0: Tenemos en línea telefónica al periodista especializado en informática, Fran Monroy, lo puedes seguir en arroba Buenas tardes, Fran, ¿cómo estás? Vale,
1: un placer, Alexei, estar al aire contigo y en toda la red de Fe y Alegría.
0: Bueno, tema, tema uh, sobre el cual, y voy a decir algo que se me acaba de ocurrir en este momento, Fran. hay mucha tela que cortar, eh, como es el, el, la, el servicio de Internet en Venezuela. Para nadie es un secreto que posiblemente el, el nivel de conectividad, de rapidez del servicio de, con el que cuentan los venezolanos es de los más bajos en términos de calidad uh, en, el, en la región. Cuéntanos un poco cuál es el diagnóstico que tienes en estos momentos, empezando este 2020, en términos de indicadores de la conectividad, uh, cuántas personas se conectan, y sobre todo, tema también álgido, cómo ha estado últimamente el bloqueo a páginas. Adelante. Okay. Hay,
1: hay cosas interesantes allí. Primero que nada, no es en la región, es en el mundo. Según la página speedtest.net, eh, somos el penúltimo país del mundo en velocidad de conexión. Solamente le ganamos a una a noción una en el Asia Central, de esas que terminan en, no sé si están, quién sabe si están, o cosas de esas.
0: O sea que sí. prácticamente, Fran, al eh, eh, dinosaurio que suele aparecer allí cuando no hay conexión, le van a poner una bandera venezolana. <risa> ¿Será, sería será? buena idea,
1: sería buena idea, porque a fin de cuentas sería un producto nacional. Pero fíjate, ¿qué está pasando? Eh, es interesante lo que está pasando, porque en principio hay dos realidades una, hay, hay cantidad de acceso pero eh, no calidad de acceso es decir seguimos teniendo un 56% de penetración pero con muy baja calidad de acceso entonces por allí estamos mal en cuanto a, a conexión fija estamos peor porque tenemos el, el producto líder de ese segmento es Ava de y este, las velocidades de ABA eh, no son muy altas y en, cosas, en casos peores, eh, en muchas partes de Venezuela no está funcionando o en dos tercios de Venezuela todavía el ABA no llega. Entonces, por allí, hay, perdón, en dos tercios no, en un tercio de Venezuela el, el ABA no llega. Entonces, ya por ahí estamos mal. En cuanto a, a dispositivos móviles, la cosa cambia. Nuestra, nuestra media mundial, o sea, nuestra media nacional está eh, tres veces por debajo de la media mundial, pero las redes de cuarta generación en los sitios donde hay y las operadoras que las tienen, están al nivel del servicio de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo logramos ese hito? Ah, una cosa interesante, porque aunque ya las redes de, de cuarta generación es un producto maduro, que ya tiene más de seis, siete años en el resto del mundo, en Venezuela... Eh, las tres operadoras pues lo ofrecen, pero lo que más lo ofrece a nivel nacional es Digitel, seguido de Móvilnet, solo en pospago y, eh, y luego Movistar, entonces no hay el suficiente tráfico de, de, en la red 4G como para que esté saturada no así la red 3G, que sí está saturada y como ustedes saben eh, desde de, desde noviembre tanto Móvilnet hemos eh, dicho, tanto Movistar como Digitel no están, están más bien apagando sus redes no. de esa es la razón que varios teléfonos popularmente llamados gallitos, llamados tostoncitos, este no están cogiendo señal en, en, sobre todo en ciudades grandes, en Caracas, en Valencia, en Maracay, en Barquisimeto también, hay otro detalle, que hay dos grupos de de, de empresas de telecomunicaciones, las telecomunicaciones no están siendo rentables en Venezuela desde hace más de cinco años, pero para Mañapa eh, hay dos grupos pues, los proveedores del Estado y los proveedores privados eh, los proveedores del Estado tienen muchísimas fallas por ejemplo el caso de Mobilnet, eh, tiene en, en el caso de pospago eh, el tarificador, el software de tarificación ha caído hace mucho rato y por ejemplo algunos sí. usuarios de Movilnet postpago no, no los cobran desde hace dos años en el caso de MobileNet, este prepago eh, y, y en el caso de la red CDMA de MobileNet, en este momento está teniendo serios, serios problemas. Después del apagón de marzo, eh, hubo una afectación parcial en ciertas partes del país de, de esta red CDMA y no se pudo volver a levantar en esas partes del país. Pero ahora, digamos, desde que entró el año, hay detalles como que los usuarios CDMA no pueden enviar a mensajes, no pueden emitir llamadas, aunque tengan saldo positivo y este para Mañapa no puedes eh, o sea, tú llamas y te cae en la contestadora entonces eh, de alguna manera la red CDMA fue eh, fue asesinada por Movilnet, pero no, no, no avisó para que la gente tomara sus previsiones y en el caso de los proveedores eh, privados, tenemos eh, muchas iniciativas, bastante buenas eh, pero eh, pero pequeñas en músculo financiero pequeñas en operación porque son en esencia eh, operaciones que están empezando, emprendedores de telecomunicaciones, lo cual no es malo pero eh, normalmente estos que son conocidos como los proveedores WISP o Wireless Access Provider o proveedores de acceso a internet inalámbrico mal llamados satelitales que no lo son eh, pues tienen las tarifas dolarizadas y a precio real entonces muchas veces y en lo que me parece a mi juicio un error la gente no está dispuesta a pagar el precio que realmente valen los servicios, acostumbrados a pagar servicios que están de alguna u otra manera subvencionados como el caso eh, básicamente de TV o el propio Inter eh, Inter, Inter que, na que nace allá en Barquisimeto eh, tiene un, bueno, en 1 Y también en menor medida supercable Tiene la espada de Damocles Bueno, y Movistar, y Digitel Que la siguiente Como ustedes saben eh, Desde La vaguada 2010 eh, Hugo Chávez Hizo una ley habilitante Donde metió a los, tele, a los servicios de telecomunicaciones como servicios de eh, Como servicios públicos Entonces eso hace Que desafortunadamente eh, el um, este para mover un, una tarifa hay que hacer miles de regulaciones eh, y de mover miles de regulaciones y hay un rezago tarifario que nos afecta a todos por ejemplo la gente se queja que digo que movistar y Digital subieron ahorita el precio del giga de navegación a treinta y cinco mil bolívares y una cerveza les cuesta cuarenta mil bolívares y creo que un un giga de navegación es mucho más útil que tomarse una cerveza.
0: Ahora, y, just, sí, justamente, Fran, a propósito de eso, porque evidentemente, como tú lo mencionabas al inicio, eh, muchas de estas empresas eh, literalmente están surfeando este este entorno, están tratando, aún trabajando a pérdida de, de mantenerse, porque sin duda alguna hay un potencial, ¿no? Y, y, y quisiera que nos compartieras con nuestros oyentes. Eh, en términos del uso de las redes sociales, del nivel de conexión, eh, muchas de estas empresas están esperando ¿no? que las condiciones del mercado o políticas mejoren y puedan eh, aprovechar un, un crecimiento ¿Es, es viable esto Fran y háblanos un poco también por las mismas características de los servicios de comunicaciones en Venezuela quizás eh, el mismo tema político mucha gente se vuelca a, a, a las redes para tratar de estar informado ¿no? y esto influye un poco en, en el nivel de uso de redes sociales en comparación a, a otros países del mundo coméntanos un poco al respecto por favor
1: somos un, un país atípico, un país con unas necesidades informativas muy especiales y puntuales que hace que evidentemente los números en, en, en redes sociales en uso de redes sociales sean exponencialmente altos con, con comparado con cualquier parte casi que de la humanidad pero también hay que decir que se pecha se pre, o claro. sea se, se, de alguna manera se le congestiona por decir de alguna manera el derecho al acceso a internet ¿cómo es eso? bueno, el primero, el rezago tarifario de las empresas privadas hace que, que siempre los aumentos en bolívares sean del 30 al 40% casi mensual pero que eso no alcance la inflación porque son este aumentos en bolívares en, en una industria que se basa en dólares entonces si tú en julio pagabas mil bolívares por un... Por un ¿Sí? Liga a navegación, eso era un dólar. Eh, hoy en día estás pagando 35 mil bolívares, así cinco veces más en cuatro en, sí, en seis meses con tú, pero eh, el, 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 eso ahora representa para la empresa la mitad de lo, que, de lo que entraba en enero, o lo que entraba, mejor dicho, en julio. Entonces, ya por ahí vamos mal. Y por otro lado, y es, más, es importante también recalcarlo, eh se les obligó tanto a las empresas de telefonía celular eh, como a las empresas de televisión por suscripción a un negocio chucuto el año pasado pero que tenía además un, un, un matiz político a las empresas de telefonía celular se les obligó a simplificar al máximo sus planes de, de navegación y generar los planes que ofrecían a los, a los usuarios poniendo planes muy baratos, sumamente baratos, pero con muy pocos cupos de datos, de voz y de texto, para que las empresas pudieran bandearse con el cobro de los excesos. Y en el caso de, las de televisión por suscripción, que ofrecen también servicio internet, de hacer internet 1 y supercable, pasaron de un servicio ilimitado a un servicio medido y este esta, después de, de que pasabas el límite, te pechaban por el consumo. ¿Y cuál fue realmente lo que quería hacer con ATEL allí con eso? Bueno, que simplemente al, al usuario venezolano le costara acceder al streaming para que no pudiera haber locuciones que no se pasan por televisión como las de la Asamblea Nacional
0: Justamente, Entonces, son, ya... ya. Sí, eh, que quisiera, Fran, en los dos minutos que restan, que nos dieras un poco, si, si tienes cifras o reportes en el, en el uso, en el aumento del número de páginas bloqueadas recientemente, eh, ante, y sobre todo en este inicio de año que ha estado tan tan noticiosamente movido. Fran, ¿tienes a, algunos indicadores?
1: Han ha ido cambiando la estrategia. Ya no se bloquean páginas sino que en el caso de la estatal cantebre simplemente se tumba el acceso a las páginas mientras la esté la transmisión sigue habiendo cuatro mil y pico de páginas censuradas por, eh, por Conatel censura que viola la Carta Magna porque no tiene derecho eh, a la defensa porque es un juicio sumario porque muchas cosas que la hacen prácticamente bueno, prácticamente no las hacen una violación a nuestra Carta Magna eh pero que se está usando ahora más que bloqueos como se estaba haciendo hasta el año pasado son eh, métodos un poco más de censura pura y dura, pero especialmente en, en la estatal TV. es decir, se ha mantenido medianamente eh, el espíritu sen, eh, de censura sin embargo se han refinado los modelos para bloquear, pero no han crecido exponencialmente, el número, ni siquiera ha crecido el número de páginas bloqueadas siguen sí, los mismos sospechosos de siempre es decir, el pitazo eh, a veces la patilla, a veces ronrone pero gracias a Dios no ha crecido más, sin embargo repito, esto es un proceso inconstitucional y un proceso que
0: viola nuestra normativa así eh, legal. Así es, Fran. Bueno, de verdad que bastante completo este panorama Fran, eh, que nos has dado y ojalá cuando volvamos a tener otro contacto eh, sea, sea distinto, así que gracias por atendernos, Fran. Fue Fran Monroy, arroba F. Monroy, periodista especializado en informática.